0: W poszukiwaniu słowa. Rozważanie pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół świętej Trójcy w Warszawie. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których ma upodobanie. Amen. W Ewangelii według przekazu św. Mateusza w pierwszym rozdziale od pierwszego do 17 wersetu czytamy. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Hesroma. Hesrom ojca Arama. Aram ojcem Aminadaba. Aminadab ojcem Naasona. Naason ojcem Salmona. Salmon ojcem Boaza. A matką była Rachab. Boaz był ojcem Obeda a matką była Rut. Obed był ojcem Jesego, a Jese ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama. Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asy, Asa ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza, Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, Achaz ojcem Ezechiasza, Ezechiasz ojcem Manasesa. Manases ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci, w czasie uprowadzenia do niewoli babilońskiej. Po uprowadzeniu do niewoli babilońskiej, Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela. Zorobabel ojcem Abiuda, Abiut ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda. Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Matana, Matan ojcem Jakuba. Jakub, ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, nazywany Chrystusem. Tak więc wszystkich pokoleń od Abrahama do Dawida jest czternaście. Od Dawida do niewoli babilońskiej czternaście. I od niewoli babilońskiej do Chrystusa. 14. Boże, dziękujemy Ci za nasze zgromadzenie dzisiaj i za to słowo pozornie suche, niewiele mówiące. A jednak i w tym Ewangelista Mateusz składa świadectwo o Synu Twoim i nade wszystko o Twoim cudownym działaniu Boga Ojca Naszego poprowadź nas w naszym rozmyślaniu. Amen. Uśmiecham się, bo moglibyśmy teraz przeprowadzić konkurs. Kto ile imion zapamiętał? Ile imion potrafilibyśmy powtórzyć? Przyznam, że ile razy czytam genealogię Jezusa, muszę się zawsze bardzo skupić, bo imiona nie są łatwe. Część tych imion znamy, używamy, noszą je także nasze dzieci, ale szereg imion jest niezwykle trudnych, obco brzmiących. Być może idąc dzisiaj na nabożeństwo spodziewaliśmy się, Ewangelii, która będzie mówiła o Bożym Narodzeniu, przypomni nam zdarzenia z tamtego czasu. Tymczasem słuchamy księgi rodowodu Jezusa, nazywanego Chrystusem, jak słyszeliśmy w tym tekście z Ewangelii Mateusza. Dla wyjaśnienia, Wigilię czytaliśmy Dobrą nowinę według przekazu Łukasza z drugiego rozdziału. Wczoraj słuchaliśmy świadectwa Ewangelisty Jana z pierwszego rozdziału. Dziś sięgamy do Ewangelii Mateusza. Zaskoczę Was. Rodowód Jezusa jest Ewangelią. Ewangelia zapisana jest w tym tekście. Spróbuję to wam pokazać. Znawcy genealogii wiedzą, że ten rodowód spisany jest wedle tak zwanego wzoru wstępującego. Od najstarszego przodka po najmłodszego. W Ewangelii Łukasza mamy również rodowód ale zapisany inaczej, jako wstępujący od Józefa, Jezusa Józefa, aż do Adama. Ale to nie jest najważniejsze. Ważne jest to, żebyśmy wśród wprowadzających informacji usłyszeli, że w świecie semickim rodowód zawsze odgrywał niezwykle ważną rolę. Wszyscy chcieli wiedzieć, od kogo ktoś pochodzi. To dawało pewną pozycję w społeczeństwie, w środowisku, w którym ktoś żył. Przypomnienie przodków poprzez genealogię to było przypomnienie także rodu, historii rodu. Imię nie było abstrakcją. To imię nosił konkretny człowiek. I to była konkretna historia człowieka. W świecie semickim rodowodów uczono się na pamięć. Aby łatwiej było zapamiętać, często stosowano technikę taką, by ułożyć konkretne pokolenia, aby łatwiej je było zapamiętać. To zastosował także ewangelista Mateusz, Podzielił cały rodowód Jezusa na trzy okresy. Od Abrahama do Dawida, od Dawida do uprowadzenia do niewoli babilońskiej i od niewoli babilońskiej do Jezusa. Ktoś, kto zna się na rodowodach i szybko liczy, ale zna także dzieje Starego Testamentu, pewnie od razu zauważy, że rodowód wedle Mateusza, nie jest ścisły i są pewne pominięcia. I gdyby dokładnie policzyć wszystkie pokolenia, to będą luki w różnym okresie czasu. To prawda. Ale budujący rodowód niejednokrotnie stosowali pewne skróty. Wiemy, że kiedy przypominamy przodków, to zawsze we wcześniejszym pokoleniu musimy mnożyć przodków przez dwa ze strony żony i męża. Trzeba więc dokonać pewnego wyboru i przywoływać ten rodowód wedle jednej linii. Jeżeli pojawiają się luki, to oczywiście zawsze rodzi się pytanie, dlaczego w rodowodzie zostało coś pominięte. I śledząc rodowód wedle Ewangelii Mateusza nie do końca potrafimy odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast jest zaskakujące coś innego. Pojawiają się, zwróćcie uwagę na to, pomiędzy imiona męskimi imiona kobiet. Trzeba to zauważyć, i warto zauważyć. Przy czym ewangelista Mateusz, przypominając postaci kobiet w historii poprzedzającej narodziny Zbawiciela, zauważcie, jednej kobiety nie wymienia z imienia. Określa ją, a matką była. Żona Uriasza. My znamy jej imię. Nazywała się Batrzeba, ale Mateusz nie wymienia jej imienia. Dlaczego? Jaka jest tego przyczyna? Kiedy spojrzymy na wszystkie kobiety, a jest nią Tamar, Rachab, Rut, a trzeba, która nazwana jest anonimowo, anonimizowana, powiedzielibyśmy. Wreszcie Maria, te kobiety są bardzo różne. Co więcej, kiedy poznamy ich historię na podstawie Starego Testamentu okazuje się, że nie wszystkie w swoim sposobie życia, stylu życia były przykładnymi kobietami. I jeszcze jedna ważna informacja. Nie wszystkie pochodziły z rodu Abrahama. Były obcokrajowczyniami. Pojawia się więc intrygujące pytanie. Dlaczego trochę zawstydzających historii kobiet Mateusz Nie pomija, ale wręcz eksponuje te kobiety, pokazuje niejako na równi z wielkimi, ważnymi, dostojnymi postaciami, przodkami, którzy byli potomkami Abrahama, poprzednikami Dawida i potem jego następcami, aż do Józefa. Powiedziałem, że rodowód jest Ewangelią, dobrą nowiną. I jest. Święty Hieronim mówi, że kobiety te, niektóre z nich były grzesznicami, a pomimo to znalazły się w genealogii. Luter zwraca uwagę na inny aspekt, że one były obcokrajowczyniami, niektóre z nich. A mimo to znalazły się w geanalogii. Egzegeci zwracają uwagę jednoznacznie na to, iż przywołanie tych kobiet jest podkreśleniem, że Bóg w swojej dobroci i wielkości już w przygotowaniu wcielenia Syna Bożego, Jego przyjścia na świat, Nie wzgardził grzesznicami. Nie wzgardził obcokrajowczyniami. Bogu nie przeszkadzała z punktu widzenia niektórych brak czystości etnicznej. Bogu nie przeszkadzało również to, że ktoś pogubił się w swoim życiu. Bądźmy sprawiedliwi te kobiety, które nieraz były znane ze złych stron swojego życia, w zetknięciu się z posłańcami bożymi, w zetknięciu z dziełami bożymi zachowały się niezwykle godnie, przykładnie. Są kontrowersyjnymi postaciami, ale pozostają pewnym znakiem powsze czasy, jak długo ten świat będzie istniał, że Bóg jest większy od grzechu człowieka i powołuje do swojej służby nie tylko tych, którzy od swojego dzieciństwa po swoje odejście znani są jako przykładni ludzie, wzory porządnego zachowania. Bóg nie cierpi grzechu, ale nie gardzi grzesznikiem. Potrafi znaleźć człowieka i odnajduje. I to jest zapisane w genealogii Jezusa. Wreszcie siostry i bracia pierwsze zdanie, które czytamy Rodowód Jezusa Chrystusa. Mamy zapisane imię Jezus i mamy zapisany tytuł mesjański Chrystus. Pamiętamy, że imię Jezus jest imieniem własnym pochodzenia hebrajskiego i imieniem teoforycznym. To znaczy w tym imieniu zapisane jest imię Boga, Jahwe. W tłumaczeniu na język polski to imię Jezus znaczy Jahwe wyprowadza, ocala, wyrywa. Tytuł Chrystus pochodzi z języka greckiego. Jest odpowiednikiem hebrajskiego Mesjasz. Oba te tytuły, czy to z hebrajskiego, czy z greckiego, oznaczają namaszczony. Chrystus jest namaszczonym. Mesjasz to ktoś namaszczony, kto przychodzi w imieniu Boga, by spełnić powierzone Mu zadanie, posłanie. W pierwszym zdaniu mamy więc oznajmienie. Poznajecie rodowód Jezusa. A pamiętamy, i o tym czytamy w Ewangelii Mateusza w pierwszym rozdziale, to imię zostało nadane dziecięciu na wyraźne polecenie anioła. Józef usłyszał, nadasz mu imię Jezus, bo on zbawi lud swój od grzechów. Jego. W Ewangelii Mateusza, w pierwszym rozdziale pojawia się również to, co było dzisiaj ogłoszone jako proroctwo z Księgi Izajasza. Panna pocznie i porodzi dziecię. I dziecię to będzie nazwane Immanuel. Co znaczy, pamiętacie? Bóg z nami. Bóg z nami. Mamy w naszym gronie Emanuela? Dzisiaj nie ma. Ale mamy dzieci o takim imieniu Emanuel i to imię znaczy w języku polskim Bóg z nami. Kochani, zbieramy puzzle poprzez przypomnienie myśli zawartych w tekstach. Kiedy je ułożymy, Wyjawia się, pojawia się obraz. Bóg przez wieki przygotowywał przyjście swojego syna. Zapowiadał go w prorockich zapowiedziach. I w tych prorockich zapowiedziach scharakteryzował swojego syna, kim będzie w dziejach ludzkości i co uczyni. Będzie Immanuelem. W nim Bóg stanie przy nas, po naszej stronie. Będzie Bogiem z nami. Nie będziemy musieli myśleć ciągle o Bogu, który jest nad nami wysoko i daleko. W Chrystusie Bóg przyszedł do nas, stanął blisko nas. Jam z niebios zszedł. Ta pieśń Marcina Lutra przypomina nam ten fakt, to wydarzenie. Imię Jezus, które zostało nadane Zbawicielowi, przypomina nam w tym dziecięciu, w Jego drodze, w Jego narodzeniu, a potem w Jego służbie, w Jego śmierci na Golgocie i w Jego zmartwychwstaniu i w niebo wstąpieniu Bóg nas wyrywa, wyprowadza. Prowadzi z niskości do wysokości. Bóg stał się człowiekiem, abyśmy my, Dzięki służbie Chrystusa, jak niektórzy teolodzy, zwłaszcza w tradycji prawosławnej mówią, przebóstwieni, obdarowani dziecięstwem Bożym, mogli podążać do Królestwa Niebios i stanęli po drugiej stronie wśród gronych zbawionych i wywyższonych i uwielbionych. Wielokrotnie i na wiele sposobów Bóg mówił dawnymi czasy do ojców naszych, świadczy list do hebrajczyków. Ostatnio u kresu dni przemówił przez syna swego, którego ustanowił dziedzicem wszystkich spraw. A przez jego zbawiające dzieło my staliśmy się współdziedzicami. Jesteśmy siostrami i braćmi Chrystusa. I wreszcie na koniec ważne wydarzenie. Genealogia Jezusa uświadamia nam, że my nie mówimy o abstrakcji i o micie, założycielskim micie dla chrześcijaństwa, ale mówimy o faktach. W okresie oświecenia w świecie ówczesnym, w kulturze, także w teologii pojawił się spór o to, czy Chrystus był postacią historyczną. Czy też był postacią fikcyjną, zmyśloną. W odniesieniu do kogoś, kogo upatrzyli sobie ówcześni ludzie. Czy Jezus był postacią historyczną. Rozpoczęły się wówczas badania nad tak tak zwanym życiem Jezusa. Wśród jednego, jednych z najbardziej znanych badaczy, popularnych badaczy był m.in. Albert Schweitzer, lekarz, humanista, teolog, muzyk. W wyniku tych badań stwierdzono, że Jezus jest postacią historyczną. I myślę, że nikt z poważnych badaczy i poważnych ludzi nie neguje dzisiaj historyczności postaci Jezusa. Pojawia się co najwyżej inna kwestia. Czy ten Jezus, o którym czytamy i którego poznajemy poprzez karty Ewangelii i poprzez inne źródła, jest właśnie taki, jakim był historyczny Jezus? I tutaj stajemy przed potrzebą wiary. Dlaczego? Jest niewiele źródeł żydowskich, historycznych, które mówią o Jezusie. Dlaczego? Bowiem znaczna część rodaków Jezusa wedle ciała Żyda nie przyjęła go jako mesjasza. Zacierano więc na przestrzeni wieków, Czy też pomijano Jego postać. Są natomiast źródła inne, które potwierdzają historyczność Jezusa, natomiast nie mówią tak wiele o Jezusie, jak byśmy chcieli. Pozostają Ewangelie apokryficzne i te Ewangelie, które mamy w kanonie Pism Nowego Testamentu, tak zwane Ewangelie kanoniczne siostry i bracia. Wigilię mówiłem o tym, że z Ewangelią jest tak jak z muzyką czasem, której słuchaliśmy jako improwizację doktora Damiana Skowrońskiego. Piękna muzyka, ale wydaje się czasem jakby było coś niedopowiedziane i chcielibyśmy, żeby Jeszcze pojawiły się jakieś dźwięki, które by dopełniły coś, ale całe piękno polega właśnie na tym, że jest w czym, czy innym miejscu dźwięk jakby zawieszony. A pauza, która wydaje się być ciszą jest wielką szansą, by wybrzmiało to, co pojawiło się wcześniej albo by zabrzmiało to, co pojawi się za chwilę. Nie wiemy wszystkiego o Chrystusie. W Ewangeliach jest wiele zawieszeń, pauz, ciszy, w której powinno wybrzmieć to, co wcześniej czytaliśmy, co się pojawiło. Ta cisza przygotowuje jednocześnie to, co jeszcze się pojawi. A przypomnę, że Ewangelie świadczą o tym, że Chrystus, Ty przyszedł, Przeszedł drogę taką jak my, odszedł, ale powróci i to będzie finał. Jego paruzja, jego przyjście w pełni chwały będzie tym ostatecznym objawieniem i dopełnieniem wszystkiego. Wtedy już nie będzie żadnych zawieszeń, żadnych niedopowiedzeń. Wszystko stanie się jasne. Staniemy obok swojego Brata, Pana Jezusa Chrystusa twarzą w twarz. On wraz z nami stanie przed Ojcem Niebiańskim i wprowadzi nas Chrystus do wiecznej chwały. To jest cała Ewangelia, która zabrzmi i zajaśnieje pełnym blaskiem, kiedy Chrystus ponownie wróci. Teraz nie w oglądaniu ale w wierze pielgrzymujemy, jak mówi apostoł Paweł. Niech Bóg łaskawy przez swoje Słowo prowadzi nas. Nie gorszmy się tym, że wszystkiego nie wiemy. Znamy postacie w historii, które żyły dużo później niż Chrystus i też nie wszystko wiemy. W tym kościele występował Fryderyk Chopin. Czy wiecie, że nie znamy dokładnej daty narodzin Fryderyka Chopina? Mamy dwie różne. Kiedy dokładnie się urodził? Spotkałem kiedyś panią, która urodziła się przed II wojną światową, ale jej dokumenty zaginęły. Ci, którzy byli świadkami chrztu, nie żyli. Nie potrafiła ustalić dokładnej daty swojego urodzenia. Gorszy nas czasem, że nie wiemy wszystkiego o Jezusie. A przecież nie wiemy tak wiele, niejednokrotnie o ludziach, którzy są bliżej nas. Od których dzieją nas co najwyżej lata, a nie wieki. Gorszy nas to, że nie wiemy niejednokrotnie wiele o Bożym świecie. A przecież świat, który oglądamy, jeszcze nie został przez nas poznany. Nawet przez tych, którzy są dużo mądrzejsi mają większą wiedzę niż my przy całym szacunku dla waszej wiedzy i mądrości. Nie gorzmy się. Zawierzmy Bogu, przyjmijmy to, co nam odsłania. Cieszmy się tym, co nam daje. I czekajmy cierpliwie na spotkanie z Panem. Ono nastąpi. Wszystko jest niepewne w tym świecie, ale to, że staniemy przed Panem, jest pewne. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Niechaj strzeże serc i myśli waszych w Chrystusie Jezusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen.